0: Bueno, antes que todo, pedirles disculpas a toda mi audiencia por haberme ausentado tanto tiempo. Dejé que pasar un mes, ni siquiera los felicité de inicio de año, ni siquiera les decía un feliz 2022, que se les cumpla todos sus sueños y deseos y se la rifen. Pero bueno, prometo, ya no va a volver a suceder tanto. Espero que no se presente algún percance o algo. Pero por lo pronto me voy a aplicar para traerles más capítulos de más temas interesantes que les pueden agradar. Que van a ser muy menos eh, O compensación. Voy a traer invitados. Ninguno conocido, la verdad. <ríe> puro, puro amigo mío que, que va a escoger un tema. Van a escoger un tema y ese tema es el que vamos a utilizar para charlar. Obviamente que cumple con él propósito del aporte y del valor agregado y la reflexión igual en algún momento se llega a colar a alguien conocido y mejor para todos ustedes pero les va a agradar van a ser charlas muy amenas eh, recordarles que pueden escucharnos en cualquiera de las plataformas que se muestran en el cintillo de las plataformas de podcast la de su preferencia nada más buscan RAS 99 Podcast, así como tal, y nos van a encontrar y pueden escucharnos, darle escuchar el contenido, ya sea en su trabajo o en un camino en trabajo, en el lugar en el que se encuentren o en el momento que ustedes consideren apto de disfrutar alguno de estos capítulos. Y no se olviden de la versión en video, o las versiones en video, que se suben en el canal de RAS TV 99 en YouTube, Ahí pueden comentar, ahí proponer algo que les ocurra. Todo eso es bienvenido. Pues bueno, ya no me robo más tiempo de introducción. Eh, comenzamos.
1: Advertencia. Las opiniones.
0: Radio. Esto es RAS99 Podcast. Pues bueno, damos comienzo a este capítulo. Lo titulé Fantástico Espectacular. Son adjetivos que aluden a estos dos elementos que lamentablemente fallecieron recientemente. Previo a la grabación de este capítulo, fallecieron el 9 de febrero de 2022. Pero bueno, vamos a alejarnos tantito de la situación triste. De de lo feo de la pérdida de estos emblemáticos personajes en el ámbito luchístico. Y pues voy a hablarles sobre ellos. Eh, cuestiones curiosas. Cuestiones interesantes. que fueron. que, el, que dejaron en la lucha libre. Eh, digo, este. no es un podcast referente a lucha libre, pero se me hizo interesante hablar sobre ellos. Y más que nada porque. Marcaron estilos específicos, uno como luchador y el otro como comentarista. Dejaron su sello y fueron bastante distinguidos en la lucha libre. Y voy a comenzar con Supermuñeco. Supermuñeco eh, fue un luchador de fantasía. Este concepto de luchador de fantasía surgió justamente por él. Y son luchadores que utilizan personajes, por así decirlo, infantiles, o sea, tatuendos, máscaras, nombres de personajes infantiles, ya sea de creación eh, propia, por así decirlo, o eh, basados en personajes de la televisión, ya sean caricaturas, eh, series y cuestiones enfocadas eh, a niños, y películas de niños así como está relacionado este tema de los luchadores fantasía él no surgió como luchador fantasía él inició eh, luchando bajo el mismo nombre de su papá que era el sanguinario eh, digamos que él iba a ser el continuador de de este nombre del sanguinario era un luchador rudo, muy fuerte, pero papá pero a la mera hora supermuñeco tomó la decisión de él formar su propio camino, su propio personaje. Y esto fue eh, porque el, lo inspiró la novia que tenía en ese entonces, ya que le dijo, hey, tu, tu personaje no me gusta, el del sanguinario, se me hace muy rudo, se me hace muy... No sé, como que no, no me agrada de esa forma. Le dijo, oye, algo más dinámico, algo más más emotivo por así decirlo un payaso o algo más más alegre y él toma al principio dijo es como que un payaso ¿no? pero ya después dijo no lo descarto y dijo sí ¿por qué no? tomo el aspecto de un payaso como tal el diseño de mi máscara de un payaso y pues de ahí surge super muñeco eh, le puso el super porque él mismo dice que en su momento estaba muy de moda la película de Superman. Pues decidió añadir super muñeco. El diseño de la máscara pues, es una alusión a Cepillín. Digo, el maquillaje es muy similar al estilo de Cepillín. Y pues eh, también digamos que innovó quitándole la parte de arriba. Bueno, por dicho pidiendo el diseño de su máscara sin la parte de... De arriba para que saliera su cabello y sin usar peluca eh, pues bueno ya con este personaje, con este atuendo pues decide iniciar su camino, no fue nada fácil eh, ya que será muy criticado la lucha libre en ese entonces era por así decirlo más más ortodoxa más arraigada y tradicional, pues ver este tipo de personaje lo consideraban como algo ridículo, como una burla que denigraba la lucha libre. Sin embargo, pues lo que no sabían muchos respecto a Super Muñeco es que él, quizás, en atuendo, en aspecto, era por así decirlo. gracioso. Y era su intención para enfocarse en el público infantil. Pero a la hora de... Ahora sí que agarrarse a los, a los madrazos, a los llaveos y demás. Eh, era bastante bueno. Excelente en llaveo, excelente en castigos. En... en Lo que gusten y manden era bastante destacado. Y es eso lo que le hizo ganarse el respeto de los demás luchadores. Eh, de los que lo consideraban como una burla prácticamente le cerró la boca y tan es así que pues se convirtió en uno de los depredadores de máscaras digo él no es el número uno ya no me acuerdo quién es el número uno pero sí de los de los importantes de los más reconocidos él, él fue de los que ganó muchas máscaras 100 en total muchas de apuestas y 40 cabelleras, las 40 cabelleras eh, si sí fueron algunos rivales repetidos a los que les quitó la máscara pero bueno, cuentan totalmente, eh, la más emblemática para él porque fue la de la máxima rivalidad que tuvo fue la del coco rojo cuando junto al trío fantasía se enfrentaron a los payasos coco los desenmascararon y eso fue como que super simbólico de pues esas rivalidades que sí pudieron concluir porque muchas veces en la lucha libre no, no se concluyen estas rivalidades tan intensas ya sea por culpa de las empresas que deciden eh, no continuar con el proceso ya sea porque tuvieron algún problema con alguno de los luchadores o por los promotores que no le quieren invertir a la firma de, del contrato de la apuesta, etcétera. Pero esta sí, esta rivalidad sí logró concluir. ¿Qué más les cuento sobre Super Muñeco? Ah, bueno, pues el trío Fantasía estaba conformado por el Super Muñeco, por Super Ratón y por Super Pinocho. Lograron muchas cosas, fueron muy famosos, muy reconocidos. Antes no existían como tal. las facciones. sino eran las tercias. O sea, los conceptos de, de equipos luchísticos eran tercias, no eran acciones y bueno, una de las más populares fue, fue esta eh, se enfrentaron a todo tipo de ternas digo, las más destacadas fueron las de fantasía los payasos cocos, repito nuevamente las tortugas ninja, eh, los thundercats eh, elementos así pero también se enfrentaron a ternas rudas como los infernales y a ternas exóticos como la ola púrpura Ah, tuvieron de todo. Lamentablemente tuvieron ciertas diferencias. Se dividieron. Tuvieron envidias. Eh, Super Pinucho
1: tuvo muchos conflictos con.
0: Super Muñeco. Digo, yo creo que nada más en el ámbito luchístico. Aunque hay ciertas entrevistas en las que parece que sí, sí hay algo más que el tema luchístico. Ojalá me equivoque. Eh, ¿Qué más les puedo comentar de su vida personal? Pues no, no, no es bueno hablar tanto de la vida personal de alguien sin autorización, solo de lo más de lo más público y relevante. Y, y que no genere algún problema, ¿no? Por ejemplo, tiene dos hermanos. No, esos dos hermanos conocidos, por así decirlos, en el ámbito luchístico. Uno de ellos continúa con el nombre de este Super Muñeco, quedó como Super Muñeco Junior. Y Super Muñeco Junior tiene un hijo que también le pasó el nombre de hijo de Super Muñeco. Y autorizados por el mismo Super Muñeco, así que no, no hay problema en ello. Y el otro es el luchador tramposo, así se llama tramposo. Y este tiene un diseño de máscara muy similar a los Cocos. Eh, pero lo que cambia es la expresión, la cara del, del payaso es como que un payaso broncudo, entre triste y broncudo, ¿no? y tramposo, bueno, por eso el, el nombre, y el, el pelo es, bueno, la peluca del, de la máscara es verde, como muy brilloso, un verde bastante chillante, y sí, es el, siguieron el concepto de, de luchadores de fantasía, Tuve la oportunidad de conocer a Tramposo, muy buena persona, agradable. Lo conocí en una TNT, una convención ahí en Tlatelolco. Eh, bastante agradable. ¿Qué más sobre Muñeco? Pues bueno, digo, casi todo esto ya lo saben, ya casi lo van a estar comentando en la mayoría de los canales de Lucha Libre. Pero yo se los hago más así, como que ameno, no dejando tantito a un lado la afición a la Lucha Libre, sino eh, más sintetizado para el público en general y se den una idea de, de la relevancia de, de este luchador eh, él mismo contó que antes se dedicaba de comerciante en la merced por eso era muy reconocido en la merced pues, ahora sí que sin, o sea, sin máscara sabían quién era muy querido muy respetado en esa zona la ciudad
1: Pues bueno, nada más que decir
0: que, que fue el emblema de los luchadores fantasía. Que gracias a él surge este concepto. Y que gracias a él también se tiene respeto ya a estos personajes. Digo, hay unos que quizás sí se volvieron ridículos. Pero en el caso de él no planteó ese aspecto. Él planteó sí personajes para niños, para traer a los niños, para captar la atención de ellos como público, siendo respetuosos obviamente, pero conservando las habilidades y cualidades luchísticas. O sea, no, no, no perder seriedad en ciertas cuestiones. Él, él siempre siguió un lineamiento. Él, él evitó decir malas palabras frente a los niños, trató de siempre eh, conservar ese personaje para que no se traspasara esa barrera bastante, así que bastante consciente y congruente en ese aspecto y como persona bastante bueno, la verdad. Y bueno, mi más sentido pésame para toda su familia, Ay, si llegas a escuchar esto tramposo, digo, te conocí solo un rato, pero tienes eh, mi más eh, sentido pésame. Te mando un abrazo también a, a su otro hermano y su sobrino y demás familia. Y mi respeto y cariño para todos ustedes. Pues bueno, ahora pasemos con el Rudo Rivera. El Rudo Rivera fue un cronista, comentarista, de lucha libre. También incursionó en el fútbol, pero no fue tan reconocido. Eh, en el fútbol era muy aficionado al, al Atlante... Bueno, lamentablemente el Atlante es un equipo de fútbol, por así decirlo, legendario que, que tristemente descendió y ya de ahí no logró salir. Pero bueno, ya esa es otra historia. Eh, el Rudo Rivera tuvo sus inicios colaborando para las dos empresas importantes de la lucha libre, el Consejo Mundial y la triple y lo hizo junto a otro gran comentarista ya fallecido, que fue el doctor Alfonso Morales. Pero lamentablemente por envidias de estas dos empresas, conflictos de estas dos empresas, pues decidieron que no podían transmitir los dos en las mismas empresas. Así que se tuvieron que separar. El doctor Alfonso Morales se quedó en el Consejo Mundial de Lucha Libre y... El Rudo Rivera tomó la decisión de irse a Triple A. El apodo de Rudo pues, fue porque él decidió totalmente tomar el bando de los rudos. Él dijo, "Qué flojera que todos le vayan a los mismos. Yo quiero ser la diferencia y quiero Y pues la verdad siento preferencia por los rudos porque siento que son los que dan más espectáculo, que son los que hacen que vibre la arena, ¿no? Son los son los que le ponen poncha a este asunto y bueno justamente él es por así decirlo precursor en este aspecto de comentaristas que toman diversos bandos y tienen como que ciertas discusiones en las transmisiones por los luchadores de su preferencia por los bandos de su preferencia eso es lo que hizo eh, el sello del, del Rudo Rivera y bueno Rudo Rivera Tuvo bastantes frases curiosas. Ya las más. Reconocidas los rudos los, rudo, los rudos los eh, rudos. Perdón si no los expreso como él los expresaba. Él tenía una voz característica. Muy específica y un énfasis. Eh, tremendo. Así que a mí no me van a salir. Mil disculpas por eso. Pero esa frase como tal no, no fue de él. Él dice que. la Ahora sí que se la tomó a un matador, a un matador de, de la tauromaquia. No recuerdo el nombre de este, de, de este torero, creo que era Mejían. La verdad soy, soy totalmente ignorante respecto a la tauromaquia, no, no conozco mucho. Y bueno, otras frases, eh, la de guácala de pollo, muy muy graciosa la verdad. ¡Guácala de pollo! <ríe> medio me sale, pero no, 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 no es lo mismo. Y la otra de... Creo, creo que iba así de... No vaya a pasar lo que Caborca, ¿no? Que fue así como que... Que la frase incógnito de... De Rudo Rivera, ya que nunca... Se supo qué pasó en Caborca. Hay muchas suposiciones, hay muchas teorías. Algún incidente en una arena. No sé. Hay demasiadas teorías y... Leyendas urbanas al respecto. Y, y bueno, fueron generadas justamente por el, por el buen Rudo Rivera. Hay algo curioso. que Rudo Rivera, su voz la tenía como que con un timbre y una similitud a la de un árbitro también muy reconocido, eh, pero este de, hablando de fútbol, de Bonifacio como que el Rudo Rivera y Bonifacio ten, tenían un, un similar timbre de voz y ciertas características similares en la voz eh, muy, muy gracioso, y les digo porque yo me llegué a confundir en su momento en, programa, en programas de radio en el, ah, porque también el Rudo Rivera llegó a estar en varios programas de radio y yo ya no sabía si era Rudo Rivera o era Bonifacio una confusión muy graciosa, ahí los invito a que a que los escuchen a ambos y me digan si es cierto o no, o, o es tontería o torpeza mía. Pues sí, él fue comentarista emblemático de AAA, sucedieron muchas cuestiones, la salud le empezó, empezó a mermar, Igual también las diferencias con AAA, que tomaron la decisión de tomar otros comentaristas. Ya no seguir con Televisa tomaron la decisión de irse con la competencia con TV Azteca. Y poco a poco fue quedando desplazado el Rudo Rivera del ámbito luchístico. Y lamentablemente, pues, la enfermedad no se dio. Tenía varias complicaciones, no las puedo especificar como tal. Fue internado y lamentablemente después de haber sido internado no la libró pues se, le, se le va a extrañar bastante, ya se nos fueron dos grandes comentaristas de la lucha libre, sinceramente yo no veo quienes puedan suplir o, o tener un legado como él y como el doctor Alfonso Morales son, bueno fueron excelentes y son irreemplazables y hay ciertos comentaristas con algún talento pero no tienen ese punch y no tienen esa esa capacidad por así decirlo Se les va a extrañar bastante al Rudo Rivera eh, igual mi más sentido pésame para toda su familia para todos sus conocidos amigos
1: eh,
0: paz descanse y pues bueno ya les conté todo respecto no todo, pero sí varias cosas respecto a estos dos personajes emblemáticos de la lucha libre que fueron
1: apenas el día de ayer.
0: Y bueno, el valor agregado y la reflexión a esto, Supermuñeco lo llegó a decir en algunas entrevistas. Ya no hay que andarse preocupando por el pasado, no hay que andarse eh, poniendo tristes, al contrario, hay que disfrutar cada momento, hay que aprovechar todo, no sabemos eh, cuánto nos vaya a durar la vida, las personas a las que tenemos a nuestro alrededor, eh, hay que disfrutar cada momento, hay que aprovecharlo, si hay que viajar, hay que viajar, si hay que echarse un buen trago, hay que echarse un buen trago, lo que sea que se tenga que hacer, pero disfrutar cada momento. Y pues él lo hizo, él a pesar de que se consideró... Eh, uno, ...se consideraba una persona solitaria... ...que no, no se juntaba con amigos como tal... Eh, ...algo distante... ...pero eso no le evitó disfrutar bastantes cosas... ...y sí sufrió muchas lesiones... ...estaba también muy golpeado... ...fue una de las causas por las cuales se fue... ...pero bueno, el punto es que él disfrutó cada momento... ...él lo aprovechó, él decía cada que podía me iba a caminar al centro... Iba de vacaciones a Acapulco, Cancún. O sea, un pensamiento muy positivo, a pesar de que también él mismo, el, la imagen de payaso que tenía, desde su personaje luchístico, eh, escondía ciertas cuestiones de emociones complejas, así de, yo muestro un rostro feliz con esta máscara, pero por dentro hay alguien melancólico, alguien que no siempre está feliz, que no siempre la pasa bien, que no siempre se siente a gusto, pero que tiene la fortaleza y la capacidad de mostrar una sonrisa y una entrega hacia toda su gente, hacia todo su público, hacia todos los niños con todo el cariño. Y bueno, creo que todas estas palabras, estas eh, este modo de ver las cosas de super muñeco son muy interesantes. Eh, sí... Creo que todos hemos pasado por esas etapas de estar tristes, deprimidos. Que sí, muchas veces tenemos que guardarnos tantito esas emociones para salir adelante, para luchar por, por nuestras metas, por el pan. Ahora sí que buscar la papa, etcétera. Pero sí también saber cómo compensarnos emocionalmente. Y darnos nuestros tiempos. Darnos nuestros gustos. Y saber que... Lo importante es el momento. El aquí y el ahora. Estas cuestiones fueron muy muy interesantes de... Por parte del Supermuñeco.
1: Por parte del Rudo Rivera. Pues, el Rudo
0: Rivera... Nunca dejó de ser él. Criticado muchas veces. Había gente que sí no le agradaba... Eh, forma de narrar obviamente también eh, él mismo provocó ese supuesto odio no era odio, se entiende que no era odio sino era era parte del ambiente de la lucha de que hay mendigos robados cosas así eh, sin ese digamos desprecio momentáneo de broma hacia él por irle a los rudos pero justamente esa fue su esencia y fue lo que disfrutó. Y él mismo dijo, al contrario, es lo que quiero generar, enardecer al público, hacer que se molesten por, porque yo apodo, apoyo a los rudos, porque yo los yo, yo estoy con ellos y demás. Entonces en, en ese aspecto siempre fue auténtico. Hay que reconocer que la autenticidad es sumamente importante. No hay que olvidarla porque es parte de la individualidad. Y la individualidad en el aspecto positivo, ¿no? En ser eh, únicos, en respetar nuestra esencia y no esconderla para quedar bien con los demás, sino al contrario, tratar de ser siempre ser nosotros, pues, a pesar de que le caigamos bien a ciertas personas o no. Eso es lo, lo, lo válido.
1: Y bueno, pues estas son las reflexiones. No sé si les agradaron, no sé si ustedes las
0: apliquen o sientan algún agrado o interés por estos personajes. Yo de momento solo les quise comentar al respecto. Eh, por mi parte es todo. Les agradezco mucho que hayan seguido este capítulo, que lo hayan escuchado. Ojalá realmente lo hayan disfrutado. Si quieren que hable de algo en específico, ya saben que en YouTube pueden comentar en la versión de video. Darle manita arriba, suscribirse, no olvidarse de darle clic a la campanita de las notificaciones y prometo subir más contenido. Pero para ello también háganme el favor dándole clic a la campanita para que no se pierdan absolutamente de nada. Pues muchas gracias a todos.
1: Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Raz 99 Podcast.